0: Este episodio incluye escenas de violencia que pueden resultar sensibles para algunas personas. Recomendamos discreción. Es la madrugada del domingo 8 de julio del año 2018 en el departamento de Carazo, a 30 kilómetros de Managua.
1: El sonido que escuchan es de los motores y las sirenas de patrullas de la Policía Nacional de Nicaragua. A bordo de los vehículos se trasladan oficiales y civiles con el rostro cubierto, con una distintiva vestimenta azul. Para ese entonces, en todas las ciudades del país, ya se les podía reconocer. Eran los paramilitares. Esto no
0: es Santo Domingo, es la policía. El país sumergido en una grave crisis política. Los ciudadanos temen por sus vidas. El miedo es por la forma violenta en que el gobierno ha respondido a las manifestaciones que se originaron por unas reformas al sistema de seguridad social.
1: Ese 8 de julio se empezó lo que hoy se conoce como la Operación Limpieza en Carazo, una acción armada que buscaba eliminar decenas de barricadas de manifestantes que pedían la renuncia del presidente Daniel Ortega. Hoy esa acción armada es considerada una de las peores masacres en tiempos de posguerra.
0: Bienvenidos a Realidades, soy Willy Narváez.
1: Y yo, Michel Polanco Alvarado.
0: En este episodio contamos lo sucedido antes, durante y después de la operación limpieza en 2018 en Nicaragua desde la perspectiva de dos personas sobrevivientes de este violento hecho.
1: Nicaragua ya llevaba paralizada cerca de tres meses por las barricadas levantadas como protesta por el actuar desmedido del gobierno contra manifestantes en abril de ese año 2018. A mediados de junio, la violencia gubernamental adquirió una naturaleza más coordinada y letal.
0: El 11 de julio de 2018 el régimen de Daniel Ortega decidió recrudecer la represión usando fuerzas paramilitares con equipos y recursos proporcionados por el Estado, así como armamento de estricto uso policial y militar, para levantar los tranques y barricadas en todo el país.
1: Así empezó la operación limpieza, ordenada por el régimen de Daniel Ortega, la etapa más sangrienta de la actual crisis sociopolítica.
0: Para militares y policías fueron levantando tranques y barricadas a sangre y fuego en todo el país. Primero en los barrios orientales en Managua y en los siguientes días atacaron Masaya, León, Matagalpa y Ginotepe. En todos estos lugares dejaron muerte.
1: Como en la mayoría de tranques y barricadas levantados en todo el país se encontraban atrincherados nicaragüenses de todas las ideologías y creencias. Había jóvenes que nunca habían participado en ninguna agrupación política, así como disidentes del oficialista Frente Sandinista.
0: Tal es el caso de Nadia Robleto y Martín Hernández, ambos nacidos en la década de 1980, en el que el Frente Sandinista iniciaría a marcar el destino de Nicaragua para los próximos 40 años.
1: La niñez de Nadia y Martín estuvo marcada por la guerra civil de los años s entre la revolución sandinista y la resistencia nicaragüense conocida como la contrarrevolución.
0: Nadia nació en Diriamba, Carazo, en 1986, durante los años más violentos del conflicto armado. Su familia le inculcó la ideología sandinista desde que era tan solo una niña.
2: Yo me crié en una familia sandinista que participó en la revolución, fue así como... O sea, como un poco relacionado con el frente. Porque eh, mi mamá, que en paz descanse, ella murió cuando yo tenía dos años y medio y me dio en adopción a una familia que, que participaron junto con ella en la revolución, en la alfabetización. Entonces yo me crié como en ese
1: ambiente. Martín es originario de Ginotepe, Carazo. Nació en 1978 un año antes del triunfo de la Revolución Sandinista. En su niñez y adolescencia, al igual que Nadia, recuerda que su familia lo formó con ideas de izquierda. El vínculo con la revolución era fuerte, pues su papá, de forma voluntaria, se integró al servicio militar patriótico para combatir a la contrarrevolución.
3: En mi caso, el ambiente político fue también por la parte del Frente Sandinista, ¿verdad? Mi papá prácticamente abandonó a la familia por enlistarse en el ejército. Eh, cabe destacar, a pesar de la temprana edad, yo nunca simpaticé por esa parte de la política.
0: Pese a las ideas de su familia, Martín en su niñez tenía recelos de la revolución pues la guerra civil le había negado la posibilidad de disfrutar de su padre.
3: Hubo algo en mí que tal vez ni siquiera tenía idea de qué era la política. A pesar también de la edad y no tener mucho conocimiento referente al tema de lo político, la verdad que no, no, no tenía sentido para mí nada de la política, menos pues, lo, lo de una guerra. Y haber sentido perder a mi papá en el aspecto de, de que se retiró del lado de nosotros por ir a liberar una lucha que no le había no sentido en ese, en ese momento, hablando como infante. ¿verdad?
1: Nadia y Martín crecieron en un país polarizado y marcado por la guerra que dejó más de 50.000 nicaragüenses muertos. Con el triunfo de Violeta Barrios de Chamorro en 1990, Nicaragua aparentemente iniciaba una transición democrática.
0: Martín a pesar de formar parte de una familia sandinista, decidió apoyar las filas liberales por su rechazo a la revolución.
3: La primera elección en Nicaragua me tocó trabajar y, lógicamente, me gustó más la parte de la oposición, ¿verdad? Éramos menos, éramos minoría completamente, entonces yo me fui al lado de la oposición inmediatamente. Eh, primero la familia o sea, miró algo extraño de, de, de vernos a algunos en la parte de la oposición y la mayoría era... Era parte de, del partido de gobierno. Pero los
1: próximos 16 años de gobierno liberal no representaron ese cambio que esperaban estas dos personas. Nadie en la actualidad acepta que en los años 90 estuvo encerrada en una burbuja, creyendo el discurso del sandinismo de que los liberales llevarían al país nuevamente a la ruina.
2: Yo crecí donde todo lo que dijera Daniel era correcto, todo lo que dijera la Chayo era correcto, todo lo que el Frente hacía estaba bien y todo lo que hacían los liberales mientras estuvieron en el gobierno era malo. No tenía yo como una visión objetiva, sino que estaba influenciada eh, por la familia, por, por todo lo que se miraba en la familia, que la revolución, que la plaza, que Daniel, que el Frente. Entonces yo creo que, que no podía ser objetiva.
0: El pacto entre Ortega y Arnoldo Alemán a finales de los noventas marcó la vida de Martín, pues consideraba que el Partido Liberal Constitucionalista había entregado el poder a los andinistas. El pacto le permitió a Daniel Ortega ganar la elección en el año 2006.
3: En el cambio del liberalismo, y ahí, lógicamente nosotros lo mirábamos muy bien hasta cierto punto, ¿verdad? hasta que ya después... Llegó la parte de la negociación de Arnoldo Alemán, del mentado pacto que comenzaron a repartir y prácticamente pues fue la caída de, de, de yo considero que sea una de las partes de la caída de, de Nicaragua.
1: En 2007, cuando Daniel Ortega tomó posesión, nadie creyó que al país llegaría la prosperidad
2: lo celebré creyendo en un cambio, creyendo en que el pueblo presidente, que el, que, la, que el partido de los pobres y en el desarrollo que creen que nosotros íbamos a llegar a tener.
0: Para Martín esto era como una pesadilla, pues seguía cargando con los dolorosos recuerdos de la guerra. Imaginó que nuevamente en las familias nicaragüenses volvería un bloqueo económico y otro conflicto armado.
1: Nadie relata que ya en el 2010 notó las injusticias cometidas por el gobierno de Daniel Ortega.
2: Ya estaba viendo injusticias a nivel eh, nacional, ya había vivido injusticias a nivel personal, porque la gente ahí en Nicaragua, si vos tenés dinero, podés comprar un juez, podés comprar hasta los testigos. Lamentablemente, el que tiene reales tiene la ley. Ya no me sentía conforme, ya estaba viendo siempre la pobreza, ya estaba viendo... Eh, de que solo el que tenía conecte, por decirlo así, o el carnet de militante del Frente Sandinista podía eh, eh, tener un trabajo digno, un trabajo estable.
1: Luego vio que en 2011 Ortega violó la constitución política al reelegirse como presidente. Desde entonces empezó su rechazo en contra de lo que un día creyó.
0: Martín, antes del 2018, laboraba como docente en el Instituto Tecnológico Nacional Inatec. Para entonces recuerda que participaba de manera esporádica en la política, ya que lo vivido en el pasado lo había alejado del activismo.
3: Al ver lo que pasó con lo de Arnoldo, entonces me separé completamente. Ahí vinieron otros partidos políticos y prácticamente eché, o sea, fue, fue notable. pues. Eh. La, el descaro de, de, de que prácticamente pues todo, todo estaba vendido y, a, y puesto a manos de, del Frente Sandinista. O sea, le acomodaron todo, se le pusieron en cuna de oro a, al Frente Sandinista para que volviera a asumir el poder.
1: Durante el inicio de las protestas en abril de 2018, Martín fue visitado por un operador político del régimen en Ginotepe. Le pedía que se uniera a las fuerzas de choque para defender al partido Frente Sandinista. Así respondió Martín.
3: Yo le dije que no me debía ningún partido político, que yo me debía a, lo, a mi trabajo. Y prácticamente pues, ese fue el detonante. Eh, ese fue un día antes de la primera concentración que se hizo en Ginotepe.
1: Tres meses después del estallido social ocurrió la tragedia en el barrio Carlos Mars en Managua, donde una familia entera perdió la vida en un incendio, según organismos de derechos humanos provocado por paramilitares afines al gobierno. Esa tragedia caló en la conciencia de Nadia, pues la imagen de los menores calcinados la motivó a tomar una decisión frente a la represión del gobierno.
2: Lo que a mí me marcó fue la quema de la casa en el barrio Carlos Marx. Por lo que ellos fueron capaces de hacer para dañar a, al pueblo, o sea, matar a toda una familia, yo creo que eso a mí me destruyó el alma y pensé en mis hijos. Y yo dije, no, esto no es lo que yo quiero para mis hijos.
0: Martín relata que se involucró en las manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega al presenciar cómo jóvenes y ancianos eran atacados por las turbas de la juventud sandinista. Su conciencia también le dijo de qué lado debía de estar.
3: Miré que los jóvenes universitarios y la población civil se reunieron en iglesia y miré algo que fue lo que me encendió la llama, ver que montones de gente bajándose de camionetas y de buses para golpear a los, a los manifestantes. O sea, eso fue algo que a mí me marcó también. Y prácticamente desde ese momento yo ya me quedé en las calles.
0: Luego de ver por la televisión a los seis integrantes de la familia del barrio Carlos Mar, nadie empezó poco a poco a participar de forma más activa en las protestas. Su forma de oponerse al régimen fue integrándose al tranque de San José en Diría, Bacarazo.
2: Yo salí de mi casa, compré una bandera, me puse una camiseta y me fui y empecé a andar, había una caravana, me acuerdo que re, eh, recorrimos todo casi todo el departamento, fuimos al Rosario, fuimos a Teresa, fuimos a San Marco, a Diamba, entonces empecé así, después eh, se hizo un plantón en la iglesia, que fue el, eh, el primer ataque que se hizo, donde hubieron disparos, y, y todo el mundo tuvo que correr, y todo el mundo salvar por su vida, y, y fue el día que se quemó el zonal el, el
1: al ver los ataques a los que estaban sometidos los jóvenes, Nadia decidió permanecer en el tranque, principalmente en un puesto médico improvisado. Ahí atendió todo tipo de heridas a los manifestantes.
2: Fue tanto el daño que quisieron hacerle a la población cuando ya vieron los primeros disparos, los primeros ataques de la policía, de los paramilitares, eh, ya cuando ya golpeaban a la gente, entonces dije yo, no más, me quedé. Ya, ya me volví de la calle, eh, me quedé en el tranque San José y me integré en el puesto médico.
0: Nadia, quien en 2018 tenía 32 años, despertaba muy temprano para colaborar con la defensa del tranque que estaba ubicado cerca del Colegio San José en su natal Diriamba
2: Cuando ya empecé a quedarme a dormir ahí, Iba un rato en la mañana a mi casa, miraba a mis hijos, me alistaba y venía de regreso. Porque yo sentía que ahí tenía que estar, que era mi, mi obligación apoyar. En caso de que pasara algo, yo tenía, llegué a sentirlo como que era algo personal. O sea, de estar ahí para la gente, para ayudar, para apoyar.
1: Nadie recuerda aquel tiempo en el que todos se sumaron para mantener la protesta de forma indefinida aunque admite que siempre sintió temor.
2: En la noche sí nosotros no dormíamos porque siempre había la gente del frente y decían hoy van a caer o, o, o hoy van a morir o hoy los, van a, hoy, hoy los van a matar. Entonces era en la noche mucho miedo. Honestamente, yo sí, yo sí tuve mucha, en muchas ocasiones mucho miedo y sin embargo decidí quedarme ahí. Eh, nosotros estuvimos ahí y en el puesto médico inclusive atendimos partos. O sea, fue una experiencia totalmente diferente a lo que yo me imaginé vivir un día en mi vida. cuando yo iba a estar ayudando a un parto? Nunca he sido doctora, pero sí he tenido conocimiento básico, ¿verdad?
0: En esas noches en los tranques, Martín también temía. Para ese entonces tenía 40 años y al igual que Nadia apoyaba en la defensa del tranque de Ginotepe, a pocos kilómetros del tranque de San José en el que estaba Nadia.
3: Después de las 10 de la noche que se retiraba mucha gente y quedábamos muy pocos, eso era una tensión terrible, el tiempo no pasaba. Eh, nosotros es como que habíamos vivido vivido una guerra. Eso prácticamente eh, era como que estábamos en medio de una guerra y ahí andábamos en una guerra sin armas, esperando a gente profesional, preparada, que te fuera a atacar.
1: La mañana del 8 de julio empezó la carnicería que mencionamos al inicio. Nadie estaba débil después de varios días de desvelo. Había tensión y en Diriamba no había electricidad desde la noche anterior. La incertidumbre por la falta de energía y el temor de un ataque armado se hizo realidad.
2: El 8 fue algo que jamás en la vida pensé vivir. O sea, escuchabas disparos por todos lados, escuchabas granadas, escuchabas bombas. Era estar en una guerra en el departamento espantosa y los muchachos se comunicaban por medio de radio o por medio de teléfono, los que todavía lograron tener energía, porque nosotros pasamos un día antes sin energía, todo esto fue totalmente planeado, la operación limpieza no fue que se le ocurrió mañana vamos, no, ellos ya tenían todo diseñado cómo iban a entrar, quiénes iban a entrar, por dónde iban a entrar, cuánto iban a entrar y yo tengo entendido que fueron más de 3.000 agentes del Frente Sandinista militares, paramilitares policía eh, cubanos, venezolanos de todos donde los pudieron sacar
0: Las fuerzas paramilitares que se movilizaban en camionetas Hilux avanzaban disparando a las barricadas. Las palas mecánicas conducidas por civiles afines al gobierno despejaban el camino para garantizar el ataque armado. La ciudad de Diriamba estaba siendo despiadadamente atacada con armamento militar. Nadie describe el terror que sintió.
2: La gente, aunque no salía de la casa, sonaban las pailas, sonaban las campanas de la iglesia, la gente tocaba los pitos para advertirnos de que estaban entrando. O sea, iba gente con un mortero, gente con piedra en contra de armas, en contra de armas del ejército, imagínate. Mi lugar era otro, yo tenía que estar en un puesto médico, pero los chavalos se agarraron y se fajaron de ir en contra de todo un ejército a punto de mortero, a punto de piedra, a punto de lo que pudieran encontrar.
1: Al mismo tiempo, en Jinotepe, Martín estaba varado. Ya desde la madrugada había empezado a notar movimientos extraños en la ciudad y se refugió en las afueras de esta tras haber resguardado a su familia del peligro que representaba la ofensiva de los paramilitares.
3: Yo comencé a llamar a mis amigos, que como era, prácticamente todos los lugares que nos comunicábamos están bloqueados. No hay acceso ni para entrar ni para salir de Ginotepe. Entonces, este, si hubiera estado en Ginotepe, yo hubiera sido uno de los fallecidos por la parte de cómo me sentía, la adrenalina.
0: Martín se vio obligado a refugiarse mientras avanzaban las fuerzas paramilitares sobre la ciudad.
3: A mí me tocó estar cerca, yo escuchaba, o sea, yo no dormí, busqué lugar, después me, me dirigí a donde estaba mi familia, ahí me quedé escondido, pero yo escuchaba, o sea, los balazos, los impactos de, de armas contundentes, de armas de guerra se escuchaban, o sea, estamos a un lugar y yo escuchaba como que estaba a una cuadra, pues prácticamente como que estaba haciendo 200 metros la tiradera de balas.
1: A la vez, nadie se debatía si seguir ayudando a los jóvenes que llegaban heridos por las balas de los paramilitares o salvar su propia vida.
2: Como yo estaba en el puesto médico y, y ya nosotros, ya nos habían dicho que, que, que ya los paramilitares y el ejército había entrado ya mucho, me decían, vámonos, tenemos que ir a buscar una casa de seguridad. Y yo no me quería ir, te voy a ser honesta, yo estoy viva porque Dios me sacó, como dicen, del pelo ahí. Porque yo decía, ¿cómo nos vamos a ir? Si los muchachos vienen heridos, entonces, ¿cómo vamos a ayudarles? Si viene alguien y le disparan, ¿cómo nos, ¿cómo nos vamos a ir a esconder si todo este tiempo hemos estado preparándonos para esto? O sea, preparados, sí, yo, no, yo creo que nunca estuvimos preparados realmente.
0: Se vio obligada a refugiarse cuando los ataques se concentraron sobre su posición
2: prácticamente me obligaron a salir del colegio San José porque nosotros teníamos el puesto médico dentro del colegio San José y fuimos supuestamente a dejar un medicamento y íbamos a volver por más medicamentos a un punto que por seguridad de las personas pues no lo puedo mencionar pero era cerca del colegio y ya estando ahí se nos paró un señor de frente y con un arma nos dijo, ustedes de aquí ya no salen para guardar nuestra seguridad porque la mayoría que estábamos ahí éramos mujeres y el señor nos dijo, no, ustedes de aquí ya no salen, porque yo creo que él estaba consciente que si nosotros salíamos nos iban a matar.
1: Para Nadia, ese fue uno de los peores momentos. Las personas que le ofrecieron refugio le advirtieron que debía permanecer en silencio, porque los vecinos eran simpatizantes del Frente Sandinista y a su vez informantes del gobierno de Daniel Ortega. Sí me da tristeza
2: saber que la gente que, que te
1: entrega es la gente de tu barrio. O sea, Daniel y la cheo
2: ni nos conocen, ni saben cómo nos llamamos, ni dónde vivimos. Es la gente de tu barrio la que te vio crecer. Eh, un profesor si sí te dio clase, o sea, alguien que te vio crecer desde niño, alguien que le ha dado clase a tus hijos, es la gente que te entrega para que te maten, para que te echen preso, para que te levanten calumnia.
0: Nadie recuerda cuando descubrió que compañeros suyos jóvenes que conoció y ayudó en el tranque, cayeron ante las balas de los paramilitares. La estrategia era de tierra arrasada.
2: Cuando me dijeron, le dispararon a Brian, y el Brian con su brazo quebrado y no sabíamos a dónde iba a parar, le dispararon a Julanito, cayó Chema, otro de los chavalos del tranque, de, de ahí cerca de San José, cayó, mataron a Ochoa, o sea, un, un chavalo que tenía toda su vida por delante, que estaba estudiando gastronomía, que no tenía ni siquiera mortero. Mataron a toda la gente que anduviera corriendo, a todo el joven que miraran, a todo el que se cruzara. A ellos en ese momento no les importó nada.
1: Los cinco días siguientes a la masacre, Martín permaneció refugiado en una casa de seguridad y tuvo que partir al exilio para salvar su vida ante el ataque desproporcionado, no solo en Carazo, sino en todas las ciudades de Nicaragua donde se habían levantado barricadas.
3: Nosotros nos fuimos a esconder a un lugar, gracias a Dios, la señora que nos dio albergue nos dio un lugar específico, escondido, no nos dejaba salir, nos protegió increíblemente. Después estaba el día de la salida, que era complicado, porque las patrullas andaban por todos lados. Yo estaba muy cerca de Ginotepe.
0: Igualmente nadie tuvo que esconderse. Encerrada en un cuarto sin electricidad y sin contacto alguno con el mundo exterior, Recuerda únicamente que pensaba en sus hijas.
2: Nos encerraron en un cuarto. Ahí era estar con la zozobra, el llanto, no saber nada de mi familia, no saber nada de los muchachos, quienes habían quedado vivos, quienes no. Después, al día siguiente, eh, nos dicen que nos tenemos que ir de esa casa porque van a empezar a revisar casa a casa y como era en la manzana del colegio San José vos te imaginas el nervio y la gente que nos tenía ahí escondido nos dijo lo siento mucho pero yo no puedo hacer más, tengo que proteger a mi familia ustedes tienen que irse y, y con todo eso infestados de paramilitares y haber salido de ahí fue algo tan horrible estuvimos en tres casas escondidos hasta el 11 de julio para poder salir a Costa Rica al exilio sin haber visto a mis hijos, sin haber visto a mi familia, por el temor de que si yo iba a la casa, lo primero que iban a hacer era agarrarme o, o matarme o hacerme algo delante de mis hijos.
1: Martín también partió hacia Costa Rica. Logró salir de Ginotepe por comunidades rurales hasta llegar a Nandaime. Estando ahí, tenía temor de ser capturado por paramilitares pero tuvo suerte, logró cruzar la frontera.
3: La salida mía fue: lograron prestar un vehículo acreditando a los muchachos que nos iban a sacar, que no lo iban a detener, porque en la salida del 52 había un puesto policial. O sea, prácticamente todas las salidas de, del municipio estaban cerradas. Gracias a Dios mandaron dos muchachos adelante en moto para que nos resguardaran el camino y si habían policía. Buscar cómo salir por otras rutas de acceso, por caminos, prácticamente por caminos de tierra, caminos que son difíciles de transitar y buscar cómo sacarnos a Nandaime.
0: Su último obstáculo fue en la frontera con Costa Rica pasando el puesto limítrofe de Peñas Blancas.
3: Yo tuve miedo de pasar por Peñas Blancas, se me ocurrió irme por Cárdenas. Yo más o menos conocía un poco porque había venido aquí a Costa Rica y había cruzado por Cárdenas. Sin embargo, buscamos un, un coyote ahí para que nos cruzara. Y, brother, a mí cuando me tocó enfrentar a la parte del ejército, yo eh, le dije a mi, a mi esposa y a mis hijas que cualquier cosa que pasara, que ellas se fueran y que me dejaran a mí. Mi esposa comenzó a llorar y prácticamente ya, ya encima la guardia de frontera de Nicaragua, fíjate que revisó la cédula de mi esposa, la leyó, las partidas de nacimiento de mi hija y la mía prácticamente solo la miró y la puso porque hey, nosotros prácticamente ya estábamos circulados, ya me liberé cuando prácticamente la señalización y puse un paso en Costa Rica, yo prácticamente ya mi, mi, mi vida se tranquilizó, porque yo dije, si me agarra migración y me quieren regresar, así lo pensé, voy a cometer un delito en Costa Rica, mejor que me echen preso, le voy a pegar a un golpe, aunque sea de mentira al policía, pero lo voy a agredir para que me eche preso en Costa Rica, que me hagan un proceso pero dentro del proceso se van a dar cuenta cuál es mi situación.
1: Desde el exilio, nadie aún recuerda con horror aquel 8 de julio cuando la violencia estatal alcanzó su punto más alto durante la crisis.
2: Siento que estoy viva porque el señor así lo decidió y sin embargo eh, crucé a Costa Rica en shock completamente. Yo no paraba de, de, de llorar, no paraba de pensar en mis hijos y fue algo que no te puedo ni, ni, ni explicar, sentía un luto, yo venía y, y, y sentía un luto, yendo a mi país, sentí tanto terror, tanto miedo y tanta tristeza porque sé que hay mucha gente que sabía del ataque y colaboró para que eso se hiciera, colaboró para que mataran a los jóvenes que no tenían con qué defenderse, eso me dio tristeza. Fue un sentimiento encontrado saber que a pesar de todo hubo gente que salió de sus casas que tal vez no habían participado en los tranques y en las, y en las marchas y salió con armas a defender a los chavales. Entonces eso fue, fue, como te digo, sentimiento encontrado. Alegría por saber que hubo gente que sí salió a defendernos, a ayudarnos, a, a ver que no mataran, tristeza porque mucha de esa gente también murió.
1: Martín lamenta haber sometido a su familia a todo este terror. Pero cree que su participación en las protestas tiene un propósito.
3: Mi esposa, prácticamente una persona demasiado temerosa. Eh, yo no sé ni cómo vivió esto a la par mía. Tristemente me tocó llevarla a todo esto. Me va a pesar. Hoy en día nos ponemos a platicar y, y soporto ella y mis hijas, pues algo duro de nuestra vida. Que como te digo, eso no lo va a borrar nadie de, de, de nuestra mente. Solo el Señor, pues que hablan de nuestros corazones eh, y. y y seguir adelante. Esa es la meta que nos queda y, y creo que Dios nos dejó aquí por algo. Yo creo que ese algo es, es que mejoremos nuestra patria. Nuestro pueblo tiene que ser mejor y superar todo esto que hemos vivido.
0: Carazo no sería el último departamento en ser atacado. La operación limpieza continuó a nivel nacional. La
1: operación limpieza dejó una estela de muertes en Nicaragua. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenil informó que solo en un día, ese 8 de julio, murieron 38 personas, entre ellas opositores, policías y fuerzas de choque leales al Ejecutivo.
0: Las ciudades donde el régimen atacó con más inclemencia fueron Masaya, Managua, Matagalpa y Genotepe. El régimen dijo en un par de ocasiones que simplemente había cumplido su deber constitucional de restablecer el orden y la libre circulación en el país.
1: Y también en Masaya el 17 de julio, fecha en que el sandinismo celebra el Día de la Alegría, recordando la partida de Anastasio Somoza de Baile, el dictador que ejecutó una operación limpieza similar a la de Daniel Ortega, la ofensiva del último de la dinastía somocista, fue entre septiembre y octubre de 1978 en ciudades ocupadas por la entonces guerrilla del Frente Sandinista.
0: El régimen sandinista no solo emuló, sino que superó la represión de la dictadura somocista, pues mientras Somoza enfrentaba combatientes armados y con apoyo internacional, Ortega desató su furia desproporcionada contra jóvenes que se defendían con morteros caseros, piedras y armas hechizas.
1: Según informes de organizaciones como Amnistía Internacional, entre las armas que portaba el ejército paramilitar, se identificaron rifles tipo AK y rifles de francotirador, que permiten disparos precisos a muy larga distancia.
0: A través de imágenes que circularon en redes sociales y medios de comunicación, se identificó que la policía utilizó rifles de francotirador ruso Dragunov ametralladoras y una gran variedad de rifles estilos AK para enfrentar las barricadas del barrio indígena de Monimbó. Además, se identificó al menos un lanzagranada antitanque portátil tipo RPG-7, arma diseñada para atacar tanques de guerra en situación de conflicto. Mucho de este armamento es de uso exclusivo militar en Nicaragua.
1: A cinco años de la operación limpieza, organismos de derechos humanos y las familias de las víctimas siguen demandando justicia. Mientras, la diáspora nicaragüense, en diferentes partes del mundo, cada año honra la memoria de los asesinados.
3: Cada 8 de julio, los pobladores de Carazo rememoran con
0: dolor la fatídica operación limpieza que dejó decenas de muertos en ese departamento como parte del plan de la dictadura de aplastar saña la protesta y el paro ciudadano en 2018. La memoria para los familiares de las víctimas de la operación limpieza sigue siendo valiosa, porque recordar eventos violentos como estos, llaman a la conciencia sobre la necesidad de lograr una justicia con memoria, verdad y reparación y no repetición.
1: Les agradecemos por habernos acompañado en este episodio. Se despide Michel Polanco Alvarado
0: y Willy Narváez.